0: Bienvenue sur, pour le deuxième chapitre de Creatrix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir bah, le fondateur, Pierre Massot. Euh, bonjour Pierre. Salut Yvan. Tu vas pouvoir nous en dire plus, parce que la dernière fois, j'ai présenté le dossier de presse. Je voudrais que tu nous dises un peu plus euh, d'où ça t'est venu, euh, plus, quelque chose de plus personnel en fait. Comment t'es venu cette idée magnifique Oui, ben, merci Yvan. Euh,
1: très très heureux de partager euh, ces, ces, ces moments de, de, de début de Creatrix. Moi, je suis avocat au Barreau de Paris depuis depuis 17 ans. Je fais de la propriété intellectuelle. J'ai fondé mon cabinet il y a, il y a une dizaine d'années. On travaille euh, essentiellement pour, pour des entreprises et des créateurs, des, 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 des entreprises qui créent avec des créateurs et puis des, des, des créateurs aussi individuels. Ceux qui nous font vivre, évidemment, c'est plutôt les entreprises. Mais depuis de nombreuses années, on accompagne aussi des, des créateurs, des inventeurs. Et bien souvent, euh, on s'aperçoit qu'ils viennent nous voir souvent trop tard, qu'ils sont pas toujours très bien informés de leur. Droit. Et ils sont un peu démunis avec le droit, ce monde qui est, qui est un peu complexe, euh, rebutant euh, et pas très drôle. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça sans doute qu'ils qu qu y viennent à, à reculons. Et, et pourtant, euh, plus on y vient tard, euh, voilà, plus on se retrouve dans des situations délicates et c'est rageant. C'est pour ça que moi, ça fait 17 ans et je vois ces situations. Qui sont parfois euh, bah, difficiles parce qu'on essaye de sortir les gens de, de situations compliquées euh, et on aurait bien aimé qu'ils viennent nous voir un tout petit peu avant parce que parfois c'est comme quand on prend sa voiture quand on met sa ceinture de sécurité au début euh, bah on, on prend moins de risques voilà voilà en, en un mot et alors du coup ce projet Creatrix, c'est euh, c'est l'idée c'est de euh, c'est réunir un, un collectif de créateurs et de, de juristes ultra motivés qui ont envie de, de partager, d'échanger pour faire avancer le droit des créateurs. Donc, on s'est tous réunis de manière bénévole pour partager nos expériences, notre expérience, nos expertises et s'enrichir mutuellement. Et c'est pour créer un, un lien un pont entre deux mondes en fait entre ce monde des créateurs et ce ce, ce monde des juristes qui sont souvent des mondes un peu cloisonnés et, et c'est j'insiste sur ce point là c'est très important c'est pas uniquement que euh, les juristes euh, bah à expliquer ce que c'est que le droit aux créateurs mais c'est aussi l'idée d'échanger de nous en tant que juristes, de mieux comprendre euh, voilà quelles sont les processus créatifs des, des créateurs le processus créatif parce que pour vous pour défendre pour vous défendre pour défendre les créateurs on a besoin comme toi Yvan on, on a besoin et eh bien de, de, de mieux de mieux comprendre par exemple il y a une des questions qui est, qui est clé pour euh, protéger euh, des œuvres. il bah, faut, faut, faut démontrer leur originalité
0: comment, comment moi pour par exemple en tant que photographe, je, je peux protéger mes photos tiens souvent on me pose la question euh, comment tu as déposé tes photos et tout alors c'est très difficile à expliquer c'est toujours un...
1: Bah, euh, voilà une question qui est, voilà. qui est une très belle question et qui est récurrente moi je passe ça fait 17 ans que je passe mon temps à, à, à faire ça c'est essayer de démontrer qu que des œuvres sont originales pour aller convaincre des tribunaux qu'une bah, œuvre est originale et que d'autres personnes n'ont pas le droit de les... <rire> De, de de les copier. Alors et donc c'est la, la et donc la question de de, de voilà, à chaque fois qu'il y, y a une affaire comme ça qu'on se fait reprendre ces photographies, par exemple, bah ben il va falloir quand on arrive devant un juge, on s'est fait copier ses photos, bah ben il faut la, va falloir aller démontrer la première chose, il faut démontrer qu'elles sont originales parce que si elles sont pas originales, elles sont pas protégeables et donc on pourra pas invoquer des droits d'auteur. Donc c'est la clé, la clé de voûte du droit d'auteur, c'est l'originalité. Et et c'est pour ça que nous en tant que juristes, on a aussi besoin de comprendre euh, euh, comment, euh, quel est le processus créatif euh, des créateurs, des photographes, pour bien expliquer ce que c'est que l'originalité Et donc, euh, je me rappelle d'avoir travaillé avec un, un photographe il y a quelques années. On avait, il nous avait expliqué comment ça, sa méthode, sa démarche, comment il prenait les photos. Euh, c'est vrai que c'était, euh, ça paraissait, ses photos et paraissaient pas des, des grandes photographies, c'est des photographies de salle de bain. On se dit, bah, comment on va démontrer l'originalité de photographie de salle de bain et En fait, on s'est aperçu en discutant avec lui que bah, en fait, il avait des, une touche personnelle. Il, il prenait ses photographies d'une certaine manière, à une certaine hauteur, avec des angles particuliers. Langue, exactement. Et, et c'est en discutant avec lui, ça enrichit une vision. Et après, c'est à nous, en tant que juristes, bah, de savoir traduire ça en langage juridique pour, pour convaincre des juges que bah, les, les photos sont, sont originales.
0: Alors justement, Pierre, c'est là où c'est intéressant, c'est que justement l'originalité, c'est ça qui est difficile à démontrer quand on quand on en parle. C'est oui, pourquoi ta photo tu serait plus originale qu'une autre euh c'est là où ça devient un peu pointu je ouais, trouve
1: j'imagine qu'en pratique ça doit pas être évident parce qu'on doit te demander en te challenge non comment ça se passe tout ça c'est une, une belle question moi tu vois en tant que juriste comment ça se passe toi dans tes relations avec tes clients t'as des clients qui te disent qui te challenge là dessus ou c'est
0: bah, c'est surtout de faire la différence quand tu as un, un, un modèle par exemple tu shootes un modèle tu vas tu vas utiliser telle ou telle lumière tu vas avoir un résultat noir et blanc ou couleur peu importe et euh, bah as un autre photographe qui peut quasiment faire quasiment la même chose enfin je veux dire on travaille tous avec des flashs on utilise tous à peu près la même lumière. Après, on n'a pas forcément tous la même vision. Mais justement, il va falloir démontrer, par exemple, que bah, ce dos nu, par exemple, ou ce, le, ce dos nu-là, euh, voilà, il y en a un qui est peut être protégeable par le droit d'auteur et l'autre pas.
1: Ben, c'est Merci, c'est une, une très belle question, Yvan, et c'est bien qu'on approfondisse un peu le sujet, parce que c'est il y a des les gens en discutent, les juristes en discutent depuis des dizaines d'années, hein, voire bien, bien plus longtemps. Et, ben, et en plus, il y a différentes conceptions de l'originalité. Alors les, les juges, les, les tribunaux français, depuis plusieurs dizaines d'années, disent que pour qu'il y ait des droits d'auteur, faut que l faut qu il faut qu'il y ait une œuvre, et pour qu'il y ait une œuvre, il faut qu'elle soit originale. Quand on a dit ça, très bien, tu vas me dire, ça ne m'avance pas beaucoup parce que qu'est-ce que ça veut dire être original et Alors, les juges en disent un peu plus. Ils disent, c'est original quand ça porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Là, tu vas me dire, mais ouais, merci, t'es sympa, Pierre, mais ça, concrètement, c'est très beau, c'est poétique, mais ça m'aide pas beaucoup. Et, et, et tu as raison, parce que c'est vrai que l'empreinte de la personnalité... C'est une belle métaphore, ça va très bien quand on parle de de, de, de romans ou de certains types d'œuvres, mais c'est pas c'est une métaphore qui par, qu dans la pratique, par exemple, pour savoir est-ce qu'une photographie est originale ou pas, c'est pas toujours évident de savoir. Bah là, une, si, voilà. si je
0: reprends sur les deux données, là, ouais, ouais, qu'est-ce ouais. qu qui pourrait faire la différence justement pour qu'il y en ait un qui soit original et pas l'autre.
1: Ouais, alors voilà. Qu est-ce que c'est faut... -ce est un élément et que j'aurais ben...
0: ajouté en plus ou est-ce que c'est
1: euh... Alors voilà, c'est bien d'approfondir parce que on peut pas se, se, se limiter à la, à la métaphore de l'empreinte de la personnalité. C'est une belle métaphore, c'est de se dire que tu as mis ta touche personnelle, en fait. C'est ça que euh, cherchent les juges. Mais encore une fois, quand on dit touche personnelle, euh, voilà, qu'est-ce que ça veut dire Alors là, c'est intéressant parce que le, les juges européens, depuis une dizaine d'années, nous ont dit des choses qui sont euh, très intéressantes. Alors, je fais un peu mon juriste, pardon. Et, je, et voilà, On a des juges européens et aujourd'hui, le droit français s'interprète à la lumière du droit européen. Donc, il faut écouter ce que nous dit la, la Cour de de justice de l'Union Européenne, à Luxembourg, et, et qu'est-ce qu'elle nous a dit, cette Cour de justice Parce que c'est elle qui dit le droit au niveau européen, et nous, on est obligés, enfin, nos juges, et nous, juristes, on est obligés d'appliquer ce que dit la Cour de justice. Euh, et la Cour de justice, euh, alors, l'Europe est très critiquée, mais là, en l'occurrence, ils nous ont dit des choses assez intéressantes. Alors, ils nous ont dit, l'originalité, c'est quoi euh, Ils nous disent, déjà, il y a une œuvre, on a des droits d'auteur quand il y a une œuvre, et une œuvre, c'est quand il y a une création intellectuelle propre à son auteur, voilà. Et il y a une réaction intellectuelle propre à son auteur quand c'est original. Et c'est là où les juges européens vont plus loin que les juges français, c'est qu'ils nous disent qu'il faut qu'il y a une originalité quand l'auteur a fait des choix libres et créatifs. Donc, et ça, c'est vachement intéressant. Parce que quand tu, et justement, elle l'a dit dans un, un, un arrêt qui était, qui concernait des, une décision, pardon, parce qu'un arrêt, personne ne doit comprendre ce que ça veut dire à part les juristes. Un arrêt, c'est une décision qui a été rendue par, voilà, par, par, par exemple, par la, la, la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, une décision, Painer, qui a fait couler beaucoup d'encre. Et elle nous dit justement à propos d'une photographie. Qu'est-ce que cette photographie était originale ou pas C'est une photographie de portrait. Et elle nous dit bah oui, il peut, elle peut être originale à condition que le photographe ait fait des choix libres et créatifs. Alors, euh, si on, bon, les juristes, ils aiment bien décortiquer, Yvan. donc là, je, je décortique. Voilà, c'est un peu long. Tu m'arrêtes quand si <rire> je. Suis... Ouais. <rire> long, oui, oui. si, si je ferme les yeux et que je mendors, c'est que oui, tu m'as perdu. On a une tendance, faut que, faut que tu m'arrêtes et, et que tu me challenges un peu. Des choix libres, c'est quoi Ça, on, on le comprend. Ça veut dire qu'en fait, t'as pas été contraint. C'est-à-dire, par exemple, on peut s'imaginer, euh, par exemple, ça a été jugé. Euh, si tu euh, prends des, euh, lors d'un match de foot en, des, des gens avec des photographies en rafale, il y a une contrainte. C'est-à-dire que tu vois bien que tu fais pas de choix libre, parce qu'en fait, mmh. c'est la contrainte de, du moment qui fait que tu, le bah, prends sûr, à, à tel endroit parce que c'est comme ça. C'est plus instinctif. C'est pas la décision de. C'est pas ma propre. Ex ex exactement. tu as parfaitement compris. Et donc les contraintes, il peut y en avoir. Ça peut aussi être une instruction qu'on t'a donnée ou, ou parce que euh, voilà, ou alors parce que oui, il faut reproduire finalement une œuvre dans un musée et que tu n'as aucune marge de liberté et s'il n'y a pas de marge de liberté, il ne peut pas y avoir de droit d'auteur. Donc ça, c'est la première condition. Il faut qu'il y ait de la liberté. Mais ce qui est intéressant, c'est que le, les, dans ce que nous disent les juges européens, c'est qu'ils nous disent, en plus de la liberté, parce qu'ils disent libre et créatif. Il faut en plus qu'il y ait des choix qui soient créatifs. Et donc, il faut. Mmh. Dire.
0: Il y a un certain nombre de critères ou pas pour, pour ça? Oui. Enfin, je veux dire, Alors, euh, <rire> il faut qu'il y ait, le jeu des différences. Oui, oui. Alors, et, et,
1: et ben, ben figure-toi que c'est, non. <rire> ils, ils nous ont, ils nous disent rien de plus. C'est, c'est, moi, c'est très frustrant parce que ça fait des années que je réfléchis à ça. Et donc, ils nous disent juste, il faut que ce soit créatif. Alors, ce que disent ainsi, je, 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 je suis un peu taquin parce que les juges par exemple sur les photos les juges européens nous ont dit euh, oui on va regarder s'il y a des choix libres et créatifs à certains stades par exemple pour une photographie on va regarder euh, si au stade de la préparation euh, voilà et si, euh, si le, euh, au niveau du cadrage au niveau de la lumière et de, de, de l'angle etc et non on va regarder on va étudier à, à tous les moments ou alors euh, à la post-production c'est à dire on va regarder s'il y a eu des retouches qui font que voilà et à, à tous les juges nous dit ben il faut regarder s'il y a tous ces stades là s'il y a eu des choix en fait on regarde où est-ce qu'il y a pu avoir une marge de liberté, une marge de choix? Et si on va regarder si du coup il y a des choix créatifs. Alors tu vas me dire, mais oui, euh, merci, c'est vrai, là tu te retrouves dans ton métier, je, je vois dans l'œil, l'œil qui pétille, et oui, le cadrage, l'angle, etc. Tout ça, ça te parle, c'est là où s'exerce ta liberté, ton, ton métier, c'est là où t'as ton œil de photographe, tu vas retrouver, ah, tu oui. vas donner ta touche, ta patte. Mais et, et le truc, c'est qu'il faut qu'on, qu nous, en tant que juriste, il faut qu'on arrive à démontrer que retrouver, que t'as as fait quelque chose de particulier et surtout de créatif. Alors c'est là, là où tu me poses ta question, le jeu de cette différence ça veut dire quoi c'est créatif et intuitivement tu dis cette différence c'est parce que tu t'es différencié de ce qu'il y a avant et alors les juristes ils, ils, on n'arrive pas bien à, à s'accorder sur ce que c'est que la, la créativité il y a des... Certains euh, ont des définitions, euh, on va dire, très subjectives, d'autres c'est objectif. Subjectif, ça veut dire que c'est l'émanation d'une personnalité, d'un choix personnel, qui, qui c'est ta personnalité. Et d'autres qui vont, au contraire, plutôt regarder l'originalité et donc la créativité de manière plus objective. On va regarder ce qu'il y avait avant, puis on va voir si toi, tu as fait quelque chose de, de nouveau, ou en tout cas, même ce petit peps, ce petit plus qui fait qu'il y a de la créativité et en fait la vérité c'est sans doute un peu des un peu des deux c'est-à-dire que quand quelqu'un fait un choix très personnel qui qui est qui marqué par sa personnalité bah forcément il se démarque de ce qui a ce qui était ce qui avait avant mmh. et donc on va et alors le alors bien sûr toi en tant que photographe ça va, on va se dire si on regarde que le cadrage euh, ben bah, ça va être dur sans doute de dire bah y a un cadrage totalement nouveau totalement original totalement créatif mais en fait le, les, 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 les juges les juristes on regarde ça de manière assez pragmatique. On va regarder, bien sûr, as ton originalité, pour reprendre l'exemple de ton euh, dos. Des on va On ne va pas regarder que le cadrage, on va regarder le tout, si tu veux. Oui, bien,
0: bien sûr. C'est-à-dire que même sur, sur, sur deux personnes différentes, si on avait eu une contrainte euh, de base, c'est-à-dire le dos euh, le, le résultat ne sera qu'au pourra être complètement différent d'un, d'un photographe à l'autre, et c'est là où chacun pourra y mettre son originalité. Exactement. Et c'est, et, et tu mets le doigt sur exactement. Et c'est là, où on se dit, quand
1: on regarde des hein, choses un peu à la surface, on se dit, c'est comme pour mon exemple de salle de bain de tout à l'heure. On se dit, des photos de salle de bain, mais oui, euh, bah, ça, ça, ça tout être pareil. Et puis, il y a des, des photos de donnures. Et en fait, ce qui est, ce qui est magique dans ce métier, moi, ça fait un moment que j'exerce. Et, et à chaque fois, on s'aperçoit que oui, les gens trouvent une marge de liberté pour faire du nouveau pour faire de, de pour pour faire quelque chose de créatif et c'est ça qui est extraordinaire donc et alors c'est à nous de regarder d'aller rechercher qu'est-ce et, et alors c'est le plus dur bah c'est mon, mon métier d'avocat c'est ça c'est d'aller essayer de l'expliquer à d'autres parce que parfois c'est vrai quand on regarde de manière un peu rapide on peut se dire bah tiens alors effectivement euh, on va dire pour euh, bien sûr il y a des choses qui sont totalement banales il y a des choses qui sont extrêmement originales mmh. euh, donc par exemple si voilà on va prendre des des, des, euh, des photographies de de douaneaux, ou des photographies bon c'est non seulement célèbres mais en plus certaines qui sont très originales bon là personne ne se posera la question de l'originalité d'autres euh, Photographie, euh, tout le monde en conviendra. C'est des photographies d'une extrême banalité. Bon, il euh, euh, y avait eu une affaire comme ça, tu vois, c'était euh, des photographies, je crois, de mémoire. C'était des sardines euh, placées dans un plat. Bon, et elle, ça, de manière euh, assez, assez très très banale. Donc ça, ça a été jugé bien évidemment banal. Mais en fait, ce qu'il faut, on peut se faire une échelle. Moi, c'est ce que je fais. Euh, on fait une échelle de, 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 de créativité, une échelle d'originalité. Pour essayer de... et moi j'essaye pour essayer de me guider comme c'est très subjectif comme matière j'essaye de me situer tu vois sur une échelle d'originalité toi aussi je pense qu'en tant que photographe tu dois sentir j'imagine là j'ai trouvé un truc est-ce que ça, ça ma photographie elle est très originale est-ce que bien sûr il y aura des débats pour savoir si quelqu'un partage ça mais je pense que tu vois, il y a des degrés. Hein, et, et, et alors, les, non, théoriquement, on euh, n'exige on, on pas un haut degré d'originalité, hein, mais il suffit qu'il y en ait un tout petit peu. Mais toute la question, c'est de savoir à partir de comment il euh, y a ce petit, ce petit peu d'originalité.
0: Bien, voilà. Non, mais je m'as pas perdu, je crois. Donc, euh, j'ai réussi à suivre jusqu'au bout. <rire> tant mieux. <rire> C'était super intéressant. En tous les cas, je pense que ça va, ça va éclairer pas mal de 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 gens qui nous écoutent. Et euh, c'est là où, où Créatrix rentre en action. <rire> et euh, donc, euh, merci Pierre.
1: Merci beaucoup, Yvan. Merci. Ça fait. Je suis très 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 heureux. Euh, J'espère que ça se, ça, ça s'entend euh, de partager ça et de, de, de faire ce, ce, ces, ces premiers podcasts en, en ensemble. Euh, c'est une expérience euh, extrêmement enthousiasmante ce, 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 ce collectif Créatrix, parce que on fait ça euh, euh, à titre bénévole mais dans la bonne humeur et, et, et c'est extrêmement enrichissant. Donc c'était oui, dans la
0: bonne humeur, ça je peux, je peux le certifier. Hein. C'est pour <rire> ça que je le fais, que je le présente d'ailleurs. <rire> je te remercie de me faire confiance à ce sujet et, euh, et je suis euh, ravi bah, de pouvoir accueillir euh, d'autres de nos membres euh, pour les prochains podcasts qui pourront eux aussi répondre. À, à d'autres questions et des euh, questions aussi de, de, de nos auditeurs. N'hésitez pas à nous contacter hein, euh, et nous poser vos questions celles-ci pourront faire l'objet de contributions. Et euh, je vous dis à très bientôt euh, sur Creatrix. Euh, et merci Pierre, à bientôt. Merci à tous
1: et rejoignez la, la communauté.